0: Hola, buen día. Hoy nos encontramos con
1: Ángel Ángel.
0: y con mi otro compañero
2: Ángel Mauricio
0: y con su servidora Cintia Reyes. Esta vez hablaremos del marco serigráfico, que es un tema que abordaremos para las personas que aún no tienen conocimiento de este mismo, pero les gustaría aprender sobre este tema. Y pues principalmente comenzaremos diciéndoles qué es el marco, porque es obvio que se lo han de preguntar y es un componente básico para, que se utiliza para la técnica de la impresión, y que tiene una estructura de cuatro lados, y la función de esa estructura de cuatro lados es sostener la malla tensada, para que pues, cuando se dosifique la tinta, pues se pueda pasar muy bien para el diseño que, que se le quiere. Ahora hablaremos sobre las características del marco que no las va a decir nuestro compañero Ángel Mauricio.
2: Bueno, eh, las características del marco dependen obviamente del tipo de marco. Por ejemplo, en el marco simple de madera, sus principales características de este es que es barato, o que es barato los elementos para su construcción, porque principalmente el marco de madera es, es construido por uno mismo. Lo malo en cuanto a esta característica es que es, es sensible a los cambios de temperatura. Otro marco es el marco simple de metal, que es un marco que tiene la característica ser de, de ser resistente a la torsión eh, e insensible a las oscilaciones de temperatura. Una desventaja es la adhesión del tejido que exige la disposición de un objeto para tensar, que se llama tensor. Por ejemplo, también está el marco de madera de autotensión, que la, des, que la característica es que es un marco con el aparato de tensado ya incluido eh, pero es, es pesa mucho, es un gran inconveniente en cuanto a sus características y por ejemplo el marco metálico de autotensión pues es ya también viene con un dispositivo incorporado de tensamiento proporcional al aparato o sea al marco pero una de sus características más desventajosas es que es muy caro
0: pero entonces para ti ¿Tú cuál, si tendrías que elegir entre uno, tú cuál elegirías según lo que, según las características que nos estás mencionando?
2: Bueno, para principiantes como que inician esta carrera, pues sería el de, el de madera, ya que es muy costoso, les digo, es muy barato, es muy barato, pero sí es algo de nivel bajo, ya si te quieres ir al nivel medio que te vaya a durar un buen tiempo, sería el de el de metal. El único, el mayor inconveniente de esto es que necesita un aparato para tensar.
0: Pero pues en mi punto de vista creo que, que sí, es exactamente así como tú lo dices, como que para los que van empezando pues el de madera y para los que ocupan que sea más, mayor cantidad de impresión y así pues igual el de metal. Bueno, ahora vamos con ¿Cómo elegimos el formato del marco? Que no lo va a decir nuestro compañero Ángel Rangel.
1: Um, pues el formato del marco se tiene que elegir según la norma DIN. ¿Y Blanco. qué nos dice
0: esta norma o qué es lo que nos
1: Bueno, eh, a ver, miren, las normas DIN son, para los
2: que no sepan, son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad de los productos industriales y científicos en Alemania. Eh, las normas DIN representan las regulaciones que operan sobre el comercio, la industria y la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos alemanes, pero principalmente las han adoptado en todo el mundo ya que principalmente la Unión Europea, que es la sede de las artes gráficas como es París, pues son su base, Eso, eh, por eso se escoge eh, conforme al formato DIN.
0: Pero también se podría decir que estas nos sirven para saber de qué tamaño va a ser nuestro marco de madera, ya que hay diferentes formatos de que vienen las normas DIN, que es la A4, la A3, la A2 y la A1, que, va, que cada una tiene diferente medida para lo de igual la impresión, como ¿Sí? de qué va a ser el papel del tamaño.
2: Sí, sí, principalmente se escoge por eso porque eh, dependiendo de la medida del marco que se conforma por este tipo de modelo del DIN pues no es lo mismo un marco para imprimir eh, tarjetas de presentación a uno para imprimir en camiseta o tela textil
0: Así es, claro, cada uno pues conlleva su medida y todo eso uh -huh. eh, Y ahora vamos para la clasificación que nos va a comentar nuestro compañero Ángel Rangel.
1: Ahora sí, um, pues los marcos están primero de dos tipos, los autotensables y los no autotensables, y estos ya están en dos cada uno también, los sencillo de madera y el sencillo de metal, y el autotensable de madera, que de hecho ya es obsoleto, no, ya no se usa, y el otro que es, como dijo Mauricio en otro momento, es muy caro, el de metal autotensable.
0: Ok. Ahora vamos con los requisitos que debe de tener un marco de madera, que se los voy a mencionar y ya después les voy a ir explicando a qué se refiere cada uno.
1: Sí,
2: espera. Es eh, eh, Espera, espera, Cintia. Eh, creo que también tendremos que decirles que en la clasificación, aparte de esos, también se clasifican por la técnica en la que se va a utilizar. Eh, en la, ah, claro. En, así. en la técnica de tensar tejido y el perfil del marco. Eso también es... Un... ¿Son otras dos opciones por los que se clasifican a los marcos?
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Ok, ahora sí pasaremos a los requisitos del marco serigráfico que se los voy a mencionar. Es estabilidad, resistencia a la deformación, construcción, capacidad de resistencia, poco peso, cuidados sencillos, larga vida útil y pulimentado. En estabilidad, pues más que nada nos tenemos que fijar que, que tenga una estabilidad en el tejido del tensado. Con resistencia nos referimos a que, pues, no tenga una deformación o que todo esto puede evitar las torsiones. Mm, ¿Qué más?
1: También en construcción del marco hablado. nos
0: referimos a que, pues, no. en En construcción del marco nos nos referimos a que pues obviamente tiene que estar bien construido el marco para que la función pues sea 100% a como queremos que esté porque con que ya se, si se hace una construcción mala pues obviamente no se va a poder trabajar de igual manera. En capacidad de resistencia pues tenemos que, que ver y observar que tenga una, una capacidad pues para soportar todo esto. En poco peso como... Les pongo un ejemplo muy claro, es que supongamos que les deja, nos dejan de trabajo 500 impresiones, entonces tenemos que estar levantándolo y volviéndolo a dejar y así, entonces se puede decir que lo vamos a hacer mil veces si lo multiplicamos. Entonces, si pesara demasiado, ¿cómo, cómo le haríamos en esto? Eh, cuidados sencillos, pues obviamente se tiene que tener un cuidado para para que trate de durar más este, nuestro marco, que tiene que tener una limpieza y, y todo eso. En larga vida útil, pues, tenemos que, tenemos que tener ese requisito como para darnos cuenta de que en sí, pues, sí nos va a servir el, el marco para que, pues, para varios trabajos, ¿no? No solamente para uno, para hay, hay, En la
2: parte de larga vida, creo que el punto más más conveniente o de ejemplificación sería que no importa que te compres un marco caro, si, si tu malla no te va a durar ni, ni tres pasadas. O sea, buscas un marco que,
1: que te sea eficiente. Exactamente. Ajá, También o sea, entraría puede... ahí lo de los cuidados sencillos, como la limpieza. Como ya sabemos, hay algunas mallas que son más difíciles de tratar. Como por ejemplo, las mallas de nylon o perlon son muy fáciles de limpiar en comparación con las de tejido animal o algo así, por el estilo.
0: Exacto, entonces a esto nos tenemos que dar cuenta que cuando vayamos a comprar un marco o si nosotros lo construimos, pues nos tenemos que dar cuenta de que, pues, obviamente nos vaya a durar, porque pues de nada va a servir que nos cueste demasiado o nos cueste barato, pero si sí vamos a tener que comprar otro. Eh, y con el polimentado esto... Esto es muy importante ya que con esto confirmamos que no haya daños del tejido. O sea, el tejido tiene que estar tensado eh, referen referente a cómo lo vayamos a utilizar. Y ahora vamos con construcción del marco de madera. ¿Cómo es que podemos construir uno si es que no lo queremos comprar? Pero pues igual comprar los materiales para construir el marco de madera. Y mi compañero Ángel Mauricio nos va a decir.
2: Ah, bueno, eh, obviamente lo de construcción del marco de madera es para personas que van iniciando principalmente en esto y que no tienen los recursos para darle una cierta inversión fuerte a, a esto. Eh, bueno, eh, para hacer un marco de madera utilizamos madera blanda, eh, curada y sin nu eh, nudos. Por ejemplo, madera de pino, chopo, y el tejido se ha de sujetar en grapas, principalmente, porque es lo que más se podría ajustar para nuestro tensado. Eh, si el tejido se encola, se puede, se puede pensar en marcos de madera dura, inconveniente, poco manejables por su gran peso, por ejemplo... Eh, elegir un perfil eh, En el perfil usar uno de 4x4 centímetros aproximado O un rectangular eh, achatado de 4x5 centímetros aproximado Para evitar la deformación del marco Es conveniente que este conste de dos piezas encoladas eh, Prepararlas en las esquinas juntas es, eh, Esmeradas y resistentes Que pueda reforzarse con eh, ángulos de hierro Redondear los cantos del marco para evitar daños en el tejido. Proveer el marco de una ranura para un listón de tensión atornillable. Eh, integrar la madera con protección contra humedad y los disolventes con un producto a base de laca o, o protector de madera. El, for el formato de marco no debe de rebasar la medida de 40 por 60 centímetros. Esto es muy importante ya que es lo más estándar en cuanto a medidas. Y redondear el listón de tensión para no dañar el tejido al tensar. Estos serían los pasos a usar cuando quieres construir tu marco de madera propio. Hay muchas más formas, pero creo que esta sería la más recomendable.
0: Ok, y en tu punto de vista, o sea, ¿tú te animarías a construir un marco de madera?
2: Yo creo que simplemente por el gusto de decir yo pude hacer un marco de madera y obviamente porque no si, porque no podemos darle una gran inversión al inicio, yo creo que sería una muy buena opción hacer tu propio marco de madera.
0: Creo que así saldría más barato, ¿no crees? O eh, sea, al principio, si vas entrando en esta carrera, pues no es como de que vas a decir como de, ay, pues me voy a comprar uno de autotensión, porque realmente... A mí, en mi punto de vista creo que no se va a utilizar pues para, para grandes tiradas.
2: Uh -huh. Aparte de que, por ejemplo, los marcos de autotensión, eh, estamos hablando de que estamos en México. Aquí no hay un gran mercado de estos y si los hay, principalmente están en los principales centros de, de artes gráficas, como sería la ciudad de Ciudad de México o el norte del país. Pero aquí en Querétaro claro, y, en otro, y en otros estados no hay no hay tan fuerte mercado.
0: Claro, y obviamente sería más difíciles de conseguir. Uh -huh. um, Mi otro compañero, ¿no quisiera comentar algo acerca del tema?
1: Um, pues lo que le preguntaste a Mauricio sobre que si él le interesaría construir su propio marco, pues a mí en lo personal no, soy demasiado torpe para todo. Creo que es más conveniente comprarlo cuando estás iniciando.
0: ¿Pero no crees que sería una forma como de emplear más la técnica pues haciéndolo tú y que sepas que va a estar pues obviamente bien hecho porque te tienes que investigar y obviamente tienes que saber cómo se va a construir?
1: No, yo sigo con la misma idea. Bueno, pues a
2: gustos colores como siempre dicen. Eh, hay gente que le gustará eh, construir sus propios marcos y hay gente que no no sé qué, eh, no le va a gustar arriesgarse.
0: Y pues creo que de nuestra parte sería pues todo. Y pues quiero agradecerles que en su atención y que lo hayan escuchado.
2: Bueno, eh, pues yo creo que sería un agradecimiento a los que nos escuchan. Este es, es nuestro primer capítulo. Esperemos que haya muchos más y les agradecemos.
1: Gracias, en serio.
2: <ríe> que tengan buen día, buena noche o lo que tengan. Bye. Bye.
1: No se enamoren.